0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова. Всем привет! Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона группа компаний Самолет. Мы сегодня поговорим про то, как же мы можем задумываться о русской архитектуре, что это такое, и самое главное, когда она началась, и где мы вообще сейчас с точки зрения архитектуры находимся. Mm -hmm. Ну вот для начала, Лена, когда я скажу тебе, представь себе русскую архитектуру, что тебе первое mm -hmm. придет в голову?
1: Слушай, это вообще очень нечестный вопрос, потому что я архитектор по образованию. То есть если бы этот вопрос задавали человеку вне, так скажем, нашей с тобой профессии, это мы получили бы другой ответ. Но вот для меня это какой-то калейдоскоп, это вот реально какой-то такой прям веер из всего, чего можно, из суперсерости, суперяркости, суперлогичности и нелогичности. Вот у меня такое вот ощущение.
0: Ну, а какой-то пример у тебя может в голове появиться?
1: Ой, запинают меня все просто слушатели наши. Но вот ты знаешь, вот, наверное, концентрация русскости вот в данный момент у меня у торгового центр европейский в городе Герой Москве возле вокзала. И там вот и реально это здание калейдоскоп. Там намешано все. И какие-то музыкальные фонтаны, и какие-то движущиеся статы знаешь вот мне кажется архитектор дали программу которая создает здание и он такой о а тут можно кубик о а тут можно шарик а тут можно колонны а тут можно арочки и вот это все понамешано понамешано в диком каком-то стилистическом непонятном вихре хотя стилистика это называется капиталистический романтизм но вот в данный момент у меня вот такое ощущение
0: слушай это офигенный пример потому что я точно знаю что я его видел я там много раз бывал но вот ты сейчас рассказываешь, я не могу себе представить, как это вообще выглядит.
1: Но это просто такое он абсолютно монструозное здание, потому что ты его, ну, с высоты человеческого роста, когда ты там ну достаточно близко находишься, ты его даже взглядом окинуть не можешь. Потому что он ну, не попадает в поле твоего зрения полностью. Чтобы его хоть как-то увидеть, там надо отойти, ну, достаточно далеко там даже забраться на мост. И только тогда он там может как-то заиграть. И вот в том-то вот его. И проблемности, и некрасивости, и красивости вот в этом вот во всем лоскутном одеяле, вот она и есть русскость. Ну вот для меня так.
0: Ну, это пример хороший, но я-то думал, что ты скажешь что-нибудь типа Покрованы Нерли э, или там, не знаю, Псковский Кремль.
1: Я знала, что ты так подумаешь, что же ты ждешь этого ответа, а вот фиг тебе дважды. Ну, не будет такого. Ну, нет, ну, нет, понимаешь, вот есть классическая русская архитектура, которая устоялась в веках, которая дорога нашим сердцам, которая там на всех открыточках а вот, вот это вот.
0: Все, стало. все, ты попалась в расставленную мною ловушку. Что такое классическая русская архитектура? Ну-ка, давай.
1: Ну, давай так. По временным рамкам для каждой, ну, мне кажется, даже не столетия, ну, лет, наверное, 50 у нас есть свои классики русской архитектуры. И вот так вот, знаешь, вот так вот хлопнуть по столу ладонью и сказать, так, вот это классика, и она будет вечна. Ну, она так не получается у нас.
0: Ну, У нас просто же есть такой э, офигенный э, пример в истории архитектуры, как неорусский стиль, который был очень и очень популярен на рубеже 19-20 веков. Это такое некоторое суммарное представление о том, вот как выглядит русская архитектура. Это там в Москве это Фёдор Шехтель, mm -hmm. а, безусловно, это там Испас на Крови в Петербурге, например, и музей Суворова в Петербурге. Ну, и, конечно же, исторический музей, верхние торговые ряды, которые мы знаем как ГУМ, вот э, такая архитектура. Некоторые, ну, можно сказать, лубок, но можно сказать представление о том, как выглядит русская архитектура.
1: Ну вот да, а что для тебя русская архитектура? Ну-ка давай-ка а, свои... А я подожди, я сам. еще не
0: закончил свои сети <с расставлять. Вот этот неурусский стиль, это же обращение... Ну, на самом деле, на примере Красной площади лучше всего это проиллюстрировать. То есть вот у нас есть Красная площадь, четыре комплекса больших ее образуют. Исторический музей, верхние торговые ряды, которые мы уже назвали. Кремль и Собор Василия Блаженного. Собственно, два из этих зданий это 19 век, ну, конец самый. Вот собор Василия Блаженного это как раз то, к чему они обращаются в своем облике. Это у нас 16 век-шатровый стиль, вот некоторая такая архитектура, которую мы все знаем и любим. Еще туда же можно отнести, например, церковь в Коломенском, mm -hmm.
1: да. А ты почему-то забыл про Мавзолей сказать. Это как-то ну... как почему? это? Он тоже является как бы очень даже притягательным местом.
0: Да, он, конечно, это, это важное сооружение для Красной площади, но он не образует ансамбль. То есть вот ансамбль да, Красной да, площади, да. это ансамбль, все таки да. вот эти четыре здания, которые, ну, как мне кажется, я могу ошибаться. Но при этом это же та архитектура, которая на самом деле существовала довольно краткий промежуток времени. И до, и после она достаточно редко воспроизводилась. Ну, до это логично, что она не воспроизводилась, потому что ее просто не было. А вот после она воспроизводилась только вот в этот период рассвета нео-русского стиля. И это, ну, мне кажется, достаточно интересная особенность, потому что большая часть э, исторической русской архитектуры, до монгольской которая вот после крещения и дом монгольской, uh -huh. она совершенно другая, она совершенно отличная, и вот глядя на нее довольно сложно сказать, что у нас есть какой-то один большой русский стиль в архитектуре?
1: Ну, потому что, по сути, его нет. Потому что наша страна проходила такие исторические перегибы, падения, взлеты и так далее и тому подобное, что ну, невозможно просто выделить что-то одно и сказать, что вот это вот большой русский стиль, и он всегда таким будет. Ну, для каждого, наверное, ну, столетия, пятидесятилетия есть знаковое сооружение.
0: Ну, тут, мне кажется, даже скорее не какие-то катаклизмы, которые происходили а скорее то, что русская архитектура на своем вот первом таком большом длительном этапе находилась всегда под влиянием соседей. И это, с одной стороны, делало ее некоторым там, повтором, а с другой стороны, именно вот такое разнообразное влияние создало тот уникальный, набор памятников и уникальное явление как русская архитектура. Ну, потому что там мы можем вспомнить условно некоторые южные памятники. Угу. Это будет так называемая Киево-Черниговская архитектурная школа, которая, конечно же, в большей своей части находится под влиянием Византии. А вот если мы уедем в Галецко-Волынскую Русь, там будет совершенно другая архитектурная школа, и там какой-нибудь Успенский собор в Галиче, это вполне себе такая европейская постройка. А если мы поедем куда-нибудь на север, там будет у нас Новгород и Псков, и это будет третий вариант архитектуры, который находится скорее под влиянием там, генуэзских городов и вообще Северной Европы. А еще у нас есть там, Владимира Суздальская архитектурная школа и какой-нибудь там Дмитриевский собор во Владимире, это уже там, совсем иной подход к архитектуре. И вот... Мне кажется, очень важно, что на своем раннем этапе вся русская архитектура была очень разнообразна. И это и стало тем вот плавильным котлом, из которого мы получили ну сначала некоторый общий стиль, а затем его вот такое повторение в эклектику уже в 19 веке.
1: Ну слушай, не могу с тобой не согласиться, в том, что действительно это некий плавильный котел. Но опять-таки, даже для плавильного котла нужно какое-то основание. Как ты думаешь, что можно считать вот самым первым образцом российской архитектуры?
0: Ну, давай я, как человек, живущий на северо-западе нашей Родины, патриотично скажу, что собор Святой Софии в Великом Новгороде.
1: Угу. Это очень красивый собор. Я, наверное, обращусь к деревянной архитектуре. И, наверное, про Кижи хотела бы сказать, да, вот то, что именно и техника архитектурного строительства, да, ну, вообще строительство в целом, деревянное, вот оно для меня основание русского
0: стиля. Да, но тут мы с тобой снова попали в некоторую ловушку нашего сознания, потому что на самом деле кижи это же достаточно новая архитектура ну, в тех исторических рамках, о которых мы говорим. Потому что самые старые здания, которые в кижах сохраняются, это, по-моему. Век, да. 18 века. Да. Это как раз пример вот того интегрированного русского стиля, который мы все представляем.
1: Ну вот, наверное, поэтому я и на него и опираюсь. То есть это достаточно попсовые и узнаваемые здания. У них определенный есть образ и определенная есть ну, типология, которая, в принципе, воспроизводилась и далее. И мне так кажется, что вот кижи поближе к этому. Пусть это будет попсово, пусть это будет не совсем логично, и пусть это будет достаточно поздное сооружение. Действительно, ты прав, 17 век. Но вот именно основоположником это, я считаю, как-то так.
0: Ну окей. Но при этом мы понимаем, что всегда русская архитектура, и это тоже, кстати, достаточно, мне кажется, важная характеристика, что... Всегда в России архитектура развивалась с очень большой оглядкой и очень такой сильной коммуникацией с европейской архитектурой. И нельзя говорить о том, что ну, мы находились в какой-то изоляции на протяжении нашей истории, потому что и тот же собор Святой Софии, который я упомянул в Новгороде, он строился с привлечением византийских мастеров. Ну и вообще история про то, что мы приглашаем к себе архитекторов из Европы, это не придумка Петра Первого, это было на протяжении всей много и много тысячелетней нашей истории. Так что это тоже такая важная деталь, то, что мы всегда находимся в коммуникации с Европой и с европейской архитектурой.
1: Опять-таки, даже название вот этого стиля, он так и называется русско-византийский стиль. То есть это объединение двух стилей в одно и создание чего-то нового.
0: Ну да. А Вот мой любимый пример из таких неочевидных примеров коммуникации русско-европейской это Московский Кремль и Успенский собор. Угу. Это же вообще потрясающая история, потому что Успенский собор, который строит Аристотель Фиараванти, итальянский архитектор, он строится как результат очень большого исследования, которое Фиараванти проводит, то есть он приезжает в Россию и более чем на год уезжает просто путешествовать по русским городам и ну, как бы развивать свою насмотренность, как бы мы сейчас сказали, и только завершив вот такую э, поездку свою энциклопедическую этнографическую. Он начинает возведение Успенского собора, и у него получается, вот, да, представь себе итальянский архитектор, только приехал uh -huh. в Москву, там что-то поездил, посмотрел, и бац, он создает памятник, который, ну вот, глядя на него, сложно сказать, что это здание построил не не русский человек, не православный человек, там не человек, который глубоко понимает э, все русские традиции и религиозные, архитектурные принципы. Так что тут э, всегда вот есть такая интересная особенность, что мы вроде бы специалистов приглашаем, но они строят что-то тут наше, свое такое вот неповторимое.
1: Ну, что было делать, как говорится. Но, с другой стороны, сейчас... Современная наша русская архитектура тоже обращается к каким-то паттернам и западным, и восточным, и вбирает мировой опыт, но также и создает что-то свое. Я сейчас расскажу о том, что уже несколько лет, года, наверное, четыре, может быть даже 5, я наблюдаю то, что раньше не было модным, возвращается в нашу современную архитектуру, в наши интерьеры, в нашу моду. Мода на русскость. Появляется современный русский стиль. Появляются супер интересные, супер клевые здания, интерьеры и даже какие-то прикладные вещи по типу кружек, колец и там, модных платьев под русский стиль. И ты знаешь, они абсолютно современные, они супер качественные и главное людям заходят они видят, что те люди, которые заказывают этот русский стиль, которые привносят его вот в нашу с тобой современность, они видят прекрасно, что народу это заходит, это нравится. Люди к этому стремятся и говорят, спасибо вам большое, что вот вы, так скажем, восстановили вот этот русский стиль и вернули его в нашу обычную жизнь.
0: Ну, это же, кстати, не только в вопросах стиля развивается, но и в вопросах того, как строят, есть один из моих любимых примеров. Это, как-то не парадоксально, в Ханты-Мансийске есть здание шахматного клуба, которое было в 2011 году построено. И это уникальное сооружение, оно достаточно футуристичное. При первом взгляде на него не всегда будет понятно, что здесь такого вот особо национального. Mm -hmm. Ну, то есть это такой типичное, футуристичное а, современное здание, но когда ты узнаешь, как оно построено, а оно построено полностью на деревянном каркасе. Вот привет кижам, угу. да, которые полностью деревянные, без единого гвоздя. А вот здесь огромное современное здание, полностью построено на деревянном каркасе, у него только облицовка, ну, такая декоративные панели металлические, а так это вот пример русского деревянного, можно сказать, зодчества, Современная абсолютно, то есть ему там чуть больше 10 лет. И тоже пример такой вот архитектуры, которая как бы ведет диалог с нашим прошлым.
1: Угу. Ну, ты знаешь, это мои друзья. Бюро «Мегабудка». Очень необычное название для архитектурного бюро. Но вот они как-то возглавили вот это вот шествие... Возрешение русскости в архитектуру И создали несколько серий архитектурных объектов В русском стиле Вот их нашумевшая, всеми полюбившаяся Кудыкина гора Это Подмосковье Парк развлечений, типа сафари-парк И вот там есть центр гостеприимства И он черный. Там много дерева и он абсолютно русский, там есть вот эта, знаешь, вот красная нитка русского стиля, которая прослеживается и во внешнем облике, и в благоустройстве, и во внутреннем облике. И знаешь еще что хочу сказать: сейчас по России катится уже который год конкурс малых городов: Это когда ну, малые города подают заявку на конкурс, чтобы выиграть грант на благоустройство. И там очень много-много параметров, это очень серьезный конкурс, там очень сложно ему соответствовать, но люди выигрывают, это очень круто. И одно из требований в этих конкурсах – создание местной идентичности. То есть проект, грубо говоря, в городе Плесе это будет не такой же точно проект, что где-нибудь возле Сальхарда. То есть проектировщики будут искать местную идентичность для конкретного города. То есть это не будет такой русский стиль, который натянут на всю Россию. Нет-нет-нет. То есть в Якутии это одно на Урале это другое, по Волжье это третье, Подмосковье четвертое, И получается, вот этот конкурс, он показывает вот этот русский стиль и русскую идентичность. Ну, супер суперинтересной стороны. Я прям вот, честно, обожаю этот конкурс смотреть. Обожаю смотреть победителей.
0: Ну, это, это очень интересно, но это все таки не ноу-хау. Я же довольно много езжу и много какие города видел в России. И я стал обращать внимание, что даже в ситуации, когда вроде бы у архитектора или у строителя, или у инженера ну, что называется, связаны руки, я очень люблю всякую типовую архитектуру, поэтому везде я, конечно же, там высматриваю какие-нибудь интересные варианты местных хрущевок, местных mm -hmm. там Брежнев и так далее, но я обращаю внимание, что, например, в улан уде вроде бы стоят хрущевки, такие совершенно обычные, там, пятиэтажки, но у них какой-то свой особенный орнамент на балконах, mm -hmm. на каких-то декоративных элементах, на торцах зданий, которые отличаются, например, от таких же орнаментов в Сыктывкаре, и даже в этой ситуации все равно вот какой-то свой такой Регионализм, он есть, и он включается даже туда, куда вроде бы ну, в типовой проект как-то там
2: подкнешь ну, да, 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 да.
0: региональную особенность. А вот даже в таких мелочах, но ну, это получается.
1: Ну, это же круто.
2: Архитектура дома ⁇ это не только количество этажей и наличие декоративных элементов на фасаде. Это соответствие эпохи, отражение культурных и технологических тенденций, гармония с остальными зданиями района и уникальный внешний облик, позволяющий отличить один жилой комплекс от другого. От совокупности этих факторов зависит, понравится ли в итоге дом покупателям и будет ли комфортно жить в нем долгие годы. Какие приемы делают внешний облик жилого комплекса более выразительным и привлекательным для жителей? Самолет провел исследование, которое позволило узнать предпочтения клиентов. Выяснилось, что большая часть людей предпочитает дома от 10 до 15 этажей, и лишь 3% опрошенных согласны жить в высотках 20+. Разновысотная застройка, акцентные первые и последние этажи, использование нескольких видов материалов отделки – все это придает фасаду динамику и делает жилой комплекс уникальным. А выделенные общие пространства с дополнительным освещением – Ландшафтное благоустройство, вписанное в общий облик проекта, и малые архитектурные формы из натуральных материалов делают проект еще более комфортным и привлекательным для жителей. Недавно самолет проводил исследования, посвященные отношению граждан к объектам в жилых кварталах. 88% участников опроса выразили уверенность в необходимости таких объектов в городе, поскольку это важный элемент городской и районной среды. Они могут стать локальными символами и местами притяжения для жителей. Наиболее востребованы функциональные арт-объекты с удобными зонами отдыха. Их выделили 83% опрошенных. 60% граждан нравятся элементы, которые можно использовать как укрытие от непогоды. Различные перголы, навесы, беседки. 47% участников опроса подчеркнули особую эстетику авторских скульптур. 36% нравятся граффити. А еще 30% хотели бы видеть в городе эффектные световые инсталляции. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент-проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства – Имеет представительство в более чем 230 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
1: Ты знаешь, из забавного, я прям сейчас, пока мы с тобой разговаривали, запросила у искусственного интеллекта, типа, создай картинку русского стиля в архитектуре. А, как ты думаешь, что вот он мне создал?
0: Ну, там какая-нибудь луковка, церкви, что-нибудь такое.
1: Ну, там Красная площадь. <смех>
0: а. Ну, на самом деле, да, как ни крути, но Красная площадь – это офигенный пример русского стиля, особенно если, вот возвращаемся опять же таки, мы знаем, что она создавалась как бы в два больших шага с разницей, ну, почти в 300 лет, угу. в 200 лет. Вот, и это как раз пример очень прикольный такой сквозь временной архитектуры.
1: Слушай, а как ты относишься к тому, что сейчас такие устоявшиеся старинные здания э, могут перестраиваться, там, выноситься новые функции? Вот эта вот вся история происходит.
0: Я отвечу честно. Я к этому отношусь очень хорошо, потому что я смотрю на это так. У нас есть некоторое сооружение. Не знаю, назовем его там... Какой-нибудь условный гостиный двор, да, которых много в разных городах: гостиный двор в Уфе очень похож на гостиный двор, не знаю, в Нижнем Новгороде. Ну, вот, как бы такое типовое здание гостиного двора. Мы все понимаем, что оно там построено примерно в XVIII веке такое вот с аркадами прямоугольная или квадратная, с большим двором в середине. И если мы будем подходить к такому зданию с точки зрения там, условных э, охранителей архитектуры, будем там трястись над тем, чтобы оно не перекрашивалось, не не дай бог там не менялись какие-нибудь внутренние помещения, в общем, будем его сохранять, то со временем оно ну, просто умрет, mm -hmm. потому что им никто не будет пользоваться, это все будет музеифицироваться, причем музеифицироваться в плохом смысле. На самом деле я в этом смысле очень без пиетета отношусь к архитектуре, потому что я понимаю, что у нас есть... Ну условно фасад, который является тем, что по сути дела охраняется. И у нас есть внутрянка здания, которое, ну это совсем другая история. Угу. Мне кажется, мы можем вторгаться вот во внутреннюю часть здания, там что-то модифицировать, обновлять, делать его привлекательным для современного человека. Я, как человек, который работает в здании, которое построено в Петербурге в самом начале 18 века, прекрасно понимаю, что у нас не повесить ни кондиционер, не сделать нормальную проводку, не сделать наше здание доступным для маломобильных категорий граждан. В общем, этого всего нет и быть не может по определению, потому что наше здание – это памятник. Uh -huh, uh -huh. И любой памятник, он вот такой. Он постепенно теряет всех людей, которые могут туда прийти и потихонечку умирает. Становится таким музеем, в который только в обязательные дни приходят какие-нибудь очень обязательные люди, чтобы посмотреть. Поэтому я за то, чтобы оставался только фасад. Всю внутрянку мы меняем, делаем новое, современное, чтобы оно жило и чтобы люди приходили и такие, вау, у нас в городе есть гостиный двор, который внешне выглядит как 18 века, внутри там круто, классно. И примеров-то куча таких, что можно вторгнуться в здание без того, чтобы оно разрушилось или как-то перестало быть похожим само на себя. Но мы все знаем примеры да, про то, как мы сначала разрушим, потом построим заново, а оно что-то не похоже. Вот если как бы находить тут баланс, то, мне кажется, это очень и очень правильно. На самом деле я в, в этой своей идеологии опираюсь на... Вот мы вроде бы говорим про русскую архитектуру, но мне кажется, здесь очень важно несколько слов сказать про японскую архитектуру. Uh -huh. Как это не парадоксально? В Японии, например, нет такого пиетета к ну, непосредственным там гвоздям, доскам, кирпичам и камням, которые, из которых построено здание. И один из старейших храмов, который там датируется восьмым веком в Японии, он перестраивается там чуть ли не каждые 20 лет, потому что важно, чтобы он находился в том же месте и чтобы он выглядел. А как бы оригинальные это доски, которые бережно хранятся в десятках тысяч химикатов, или это новая хорошая доска, которая обработана, пропитана, вот, и построена из них здание, это уже вопрос другой. То есть люди несколько по-иному смотрят на архитектуру. И глядя вот на такое здание и, например, на кижи, которые ты упомянула, которые, мне кажется, что они ремонтируются постоянно. Uh -huh. То есть вот ты видела когда-нибудь кижи, без э, ремонта.
1: Нет, никогда. То есть они всегда в лесах, они всегда в ремонте.
0: Ну, то есть, мы, у меня есть полное ощущение, что там просто вот эти леса, они по этому острову ползают. То есть они отремонтировали здесь, пошли дальше. И это некоторый бесконечный цикл. При этом ну, вопрос, а когда в этом бесконечном цикле, куда там теряется смысл постепенно?
1: Строитель леса в городе Кижи ⁇ это градообразующее предприятие в городе Кижи. Смотри, я лично считаю, что если вы хотите создавать музей под открытым небом, это прекрасно. Но все, что создается в виде музея, это должно содержаться на какие-то деньги. А вот на какие? Если это небольшой город, или там даже это большой город, но ну, нету столько бюджета, но ну, не бывает неограниченных бюджетов. Это раз. А во-вторых, надо думать о комфорте. Вот ты правильно говорил, что вот в твоем здании там невозможно сделать кондиционирование, да, невозможно сделать пандусы для маломобильных. И тогда вопрос спрашивается А для кого это здание? Для чего? Чтобы ты ходил по улице и такое сердечко ёкнуло, так вот, здание 18 века, какая красота. Ты полюбивался этим полторы минуты и пошел дальше. А люди, которые сидят в этом здании в плюс 30, обливаются потом, они сидят в этом ну 8 часов, если это рабочее здание, 5 дней в неделю. Но это же ужас какой, кошмар. Поэтому я за разумное обновление таких зданий. Абсолютно с тобой согласна.
0: Ну и тут важно сказать, что вообще вся история про градозащиту и про то, что давайте мы будем бережно хранить то, что досталось нам от предыдущих поколений, это тоже относительно новая история в русской архитектуре. Там еще сто лет назад, mm -hmm. да? чуть больше, вот где-нибудь до революции, в начале 20 века. И мыслей не возникало обычно у людей про то, что мы тут что-то давайте сильно сохранять. Да, безусловно, какие-то важные опорные памятники, они сохранялись как музеи или дворцы, но один из тоже примеров, который я таких дискуссиях всегда привожу вот в Петербурге на Невском проспекте есть несколько иноверческих церквей, например там есть католический костел, протестантская церковь и рядом с ними они как бы находятся чуть поодаль от красной линии Невского проспекта, то есть там небольшие площади образуются перед ними и справа и слева есть здания, как правило это здания, которые были построены для там, служителей этих церквей и есть если мы взглянем на гравюры, например, там, 19 века, то мы увидим, что эти здания трехэтажные. А если мы взглянем на них сейчас, то мы увидим, что они пятиэтажные. То есть в какой-то момент достроил. экономически целесообразно было их немного достроить. И с точки зрения городозащиты облик Невского проспекта изменился кардинально. И нам стало хуже видно эти церкви. То есть там, представь, сейчас там, не знаю, на Тверской uh -huh. улице предложат какое-нибудь здание достроить еще пару этажей в Москве. Или там на Невском проспекте скажут, а вот тут у вас пять этажей, давайте семь сделаем. Uh -huh. Ну, всех же закидают быстро. И эта дискуссия даже не начнется. Она прекратится на каком-то там минус первом этапе. А вот примерно в конце, там во второй половине 19 века, это не вызывало вообще вопросов, потому что, ну. Да, почему-то.
1: И вот вопрос, а вот нам с тобой сохранять вот эти два этажа надстроенных, нам надо или нет? <с> это уже является... Или
0: да? нам нужно вообще выступить как супер градозащитники и требовать убрать эти два этажа для того, чтобы восстановить исторический облик
1: Исторический облак ⁇ это болото. <с> Давай еще отказимся, да? Вот чтобы харкорно было, вот прям, чтобы вот прям да, по-живому. Ну, как бы во всем надо знать меру. Я к этому стремлюсь. И ты знаешь, вот опять-таки ты говоришь про надстроить там этажи, а знаменитый эффект мансард, который прокатился по всей Европе и докатывается до нас, и до сих пор и докатывается. Когда собственно в Европе здание должно было быть определенного количества этажей, ну, там не больше пяти, не больше 6, семи. А людям жить надо где-то. Они просто достраивали хорошие мансарды. Иногда это были даже двухэтажные мансарды. И это было абсолютно законно. И теперь это ну, такой вот милый архитектурный облик Европы и является исторической ценностью. Ну, вот у нас к, к этому как какой-то немножко странный подход.
0: Ну да, ну мы как-то с тобой в градозащиту ушли от архитектуры, да. Давай вернемся ближе к нашей истории. А вот если бы я тебя спросил там такой привести, ну не рейтинг, но пару такую сделать. Вот какое здание тебе кажется наиболее интересным, наиболее таким иллюстративным, если бы ты, не знаю, к тебе приехал какой-нибудь. Друг из далекой-далекой страны, который вообще никогда ничего uh -huh. про Россию не знал, не видел, и тебе бы нужно было ему показать, вот русская архитектура. Вот какое бы здание ты привела в пример, и какое здание тебе кажется максимально таким неоднозначным и спорным в истории русской архитектуры?
1: Ох, какие ты вопросы ты задаешь прям по сердечку. Ты знаешь, я начну с антипода. Можно? Конечно. Я бы показала дом-яйцо. Для слушателей, которые хотят это визуализировать, есть домик, он был построен в 90-е. Он четыре этажа, и он в виде такого яйца. Ярко-красный, у него такие своеобразные окна, там внизу окна круглые, потом прямоугольные, потом сарочка, потом еще сарочка. И это вот прям концентрация духа 90-х. Там все дорого и богато. Вот это вот оно.
0: Угу. А какое самое иллюстративное?
1: Ох, и в тупик-то ты меня поставил, Александр. Даже не знаю, как из него выбраться там. Высотка на Котельнической. Пусть будет она.
0: Угу. Красиво.
1: Между прочим, они недалеко друг от друга. Что яйцо, что высотка. там. В принципе, пешочком можно дойти.
0: Ну, это красивые примеры. Мне нравится ход твоих мыслей. А у тебя? В качестве самого иллюстративного примера такой долгой, многогранной и разнообразной истории нашей архитектуры я бы привел комплекс Ростовского Кремля. Угу. Как, с одной стороны, пример... Кремля. Uh -huh. Это некоторая такая, мне кажется, уникальная история для нашей страны. С другой стороны, ну, все знают, что ростовский Кремль никогда не строился как крепость, то есть это достаточно позднее сооружение, и скорее это некоторая попытка создать такой русский Ватикан. Uh -huh. При этом он в совершенно прекрасной сохранности, к вопросу о том, как искать баланс между сохранением и модернизацией. Он очень иллюстративен с точки зрения архитектурных стилей. Там можно много чего показать. И за счет того, что это комплекс, там можно показать и ну, условно гражданскую, и условно церковную архитектуру. Я бы вот такой пример привел. А в качестве самого спорного здания я бы привел здание Зингера, который в том на Невском, потому что я бы рассказал про то, что вообще-то компания Зингер хотела построить небоскреб. И вообще-то это была прям заявка на первый небоскреб в нашей стране. Если бы не чудесный закон о высотности строительства в Петербурге, в 22,5 метра, то у нас был бы шанс. Спорное но потому, что... Ну, про, про него можно поспорить. С историей. Есть, спорное не, не в смысле о ужас, градостроительная ошибка и так далее, а спорное потому, что интересное вызывает вопросы, внимание и... Там разная символика на нем есть,
1: угу.
0: в общем, и методы строительства интересные использованные, и вообще это наш северный модерн, ну, да. которого так мало.
1: Ну с ростовским Кремлем ты, конечно, молодец, такой прям, аж целый комплекс завернул.
0: Ну вообще можно было комплекс заплатить.
1: Можно, можно. Слушай, ну, на самом деле оказывается с тобой можем заключить, что в принципе однотипного какого-то вот стопроцентного здания, которое отражает точно русский стиль для всего и всех, ну, как бы нет.
0: Ну, с одной стороны, да, его совершенно точно нет. С другой стороны, каждый для себя может выбрать, потому что есть из чего выбирать.
1: Ну, тогда мы с тобой подкрадываемся к нашим выводам.
0: Да, я бы подрезал у тебя фразу про плавильный котел. И сказал бы, что русская архитектура это такой очень классный пример очень быстрой и качественной переработки разных тенденций веяний, которые были на протяжении многих веков в мировой истории архитектуры. И с одной стороны, то есть это как бы постоянная подпитка, с другой стороны, это всегда какая-то самобытность и не потеря вот этой самобытности, несмотря на постоянную-постоянную подпитку.
1: Угу. Красиво, даже романтично. А я воспользуюсь случаем, скажу, что надо путешествовать по России и смотреть на все ее архитектурные и шедевры, и не шедевры. На те здания, которые попадают в путеводителя как самые-самые красивые и которые как самые-самые некрасивые. И понимать, Почему произошло именно так? Потому что, ну грубо говоря, архитектура – это летопись нашей с вами истории. Ну, это просто кладезь на земле на нашей русской. И могу сказать, что да, действительно, для меня русская архитектура – это коллектоскоп или лоскутное одеяло, где есть и светлые, и темные пятна, и интересные, и заимственные и лоскутки, которые мы подарили другим странам и народам. Но это всегда интересно. Вы слушали подкасты Жилищный фонд. Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока.